0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente Estamos aqui em mais um Pira Olímpica Um daqueles episódiozinhos especiais para falar sobre um dos esportes que a gente vai assistir em Pequim 2022 Dessa vez estou ao lado do meu amigo Vitor Kinaki. Olá, saudações a todos E hoje a gente vai falar sobre o esqui Alpino Que talvez seja o esporte mais glamuroso, podemos dizer assim, dos jogos de inverno foi introduzido lá em 1936, ele não é um dos esportes originais, não estava lá desde 1924, foi introduzido só em 1936, nesse meio tempo aí ele acabou virando um dos esportes principais, um dos que são mais aguardados por quem assiste os jogos, e não é não é por menos, né basicamente a ideia é de pessoas se jogando montanha abaixo, só com dois pedaços de, de um material sintético embaixo dos seus pés, e chegando embaixo vivas é muito emocionante, não acha, Victor?
1: O que eu acho mais interessante é que eles decidiram criar vários métodos de você descer uma montanha com skis, né? É, inclusive os métodos mais difíceis, tipo fazer curvas que não
0: que não é necessárias para chegar lá embaixo. Mas a gente vai explicar todas as modalidades daqui a pouco. Exatamente isso. Não daqui a pouco, né? Vamos explicar agora já, né? Ah, pode ser. Então vamos lá. Existem quatro formas básicas de se competir no esqui alpino. Os dois principais aspectos são a velocidade e a técnica, como se faz as curvas. Né? Quando eu falo de uma prova técnica, uma prova cheia de curvas. Então de um lado você tem o um downhill, que é a prova mais rápida, com maior declive e com menos curvas. Então por ter menos curvas tem menos mudanças Direção, você tem a, a atingir velocidades mais altas. Tem provas assim no circuito mundial que os caras chegam facilmente a mais de 100 km por hora. Por outro lado, existe o slalom, que no outro lado do espectro, que é a prova mais lenta, é, geralmente o declive é menor, e é a prova que é feita mais curvas, é, vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então, essas, esses são os dois extremos. No meio do caminho existe o slalom gigante, que é tipo um slalom, só que um pouquinho mais espaçadas as curvas, então é uma, uma prova bem mais fluida, e tem uma outra que, que foi criada posteriormente, que é o slalom. Slalom super gigante, que é um meio termo Entre o Slalom gigante e o Downhill Então são um declive um pouquinho maior Já se atinge velocidades maiores Com um pouquinho menos de curvas Mas ainda assim mais curvas que o Downhill
1: E no meio disso, para os Jogos Olímpicos São adicionados também outras duas modalidades né? Que são a modalidade combinada Que é uma descida que não existe mais na Copa do Mundo Desde 2018 é Que combina realmente o Downhill Com o Slalom, ou seja, permite Um atleta que seja bom nas duas categorias Mas talvez não melhorem suas categorias a ter uma chance de medalha olímpica e o evento por equipes, né? Que é uma coisa que você que assistiu o judô, talvez nas Olimpíadas de Tóquio, aquela coisa do, do judokas de cada peso participando, é um negócio até similar: dois homens e duas mulheres descem no slalom gigante paralelo, competindo um contra o outro numa corrida realmente simultânea, né? X1. É, é um x1, exatamente, um duelo E o vencedor ganha um ponto Entre as quatro, se terminar em empate A descida mais rápida é a, a o, o atleta com a equipe mais rápida Ganha um ponto de vantagem Para avançar para a próxima fase E realmente funciona dessa maneira, né Bassi? É um evento de tabela, né? Então tem a equipe 1 contra a equipe 2 E vai avançando assim até chegar
0: na fase De semifinal e final Isso, e tem todo um chaveamento, né? E, e geralmente, assim, são, são quatro descidas Dois homens, e duas mulheres Quem faz mais ponto passa quem se empatar, soma o tempo do melhor homem e da melhor mulher a equipe que tiver o menor tempo somado vai adiante, se por acaso numa uma determinada corrida as duas pessoas caírem e não finalizarem quem chegou mais longe ganha um ponto então todo mundo vai ter um ponto se terminar em empate, cada um ganha um ponto né? isso é interessante porque é uma dinâmica totalmente diferente, existem provas de slalom paralelo no circuito da copa do mundo, da mesma forma que existe do snowboard, né? mas aqui o fato dessa de competição ser nesse chaveamento aqui, torna tudo muito mais divertido. E você tem começa a pensar, putz, mas se tal tá time passar, assim, assim, assado. Então tem uma dinâmica diferente que não é o padrão do alpino que, que geralmente é uma parada 100% individualista, né?
1: E favorece muito as equipes que tem mais atletas, né? Tem profundidade. Não adianta ter um atleta bom que vai Brigar, por exemplo, no downhill, você tem que ter quatro atletas que sejam bons no slalom paralelo. E aí a gente aproveita pode falar até dos, dos maiores medalhistas do esporte, né? Porque são equipes que provavelmente terão algumas vantagens em relação... A essa, a essa modalidade olímpica Então o maior medalhista da história Dos Jogos Olímpicos é a Áustria Com 37 medalhas de ouro Com ampla tradição, a gente já ver até isso durante o episódio Muitos atletas austríacos que são favoritos A medalha, seguido pela Suíça E os Estados Unidos é, A França, a Itália, a Alemanha ali Até a Noruega, todas elas têm mais de 10 medalhas de ouro São as equipes que a gente vai olhar Com mais atenção, mas especialmente A Áustria, a Suíça, né Bassi? Os Estados Unidos um pouco atrás, pela ausência Talvez de um de um atleta masculino que, que participe Os Estados
0: Unidos, uma, uma,
1: uma tradição maior no, no lado
0: feminino né, do esqui alpino olímpico. É, se, se a gente for parar pra ver, assim, desde a, a aposentadoria do Bold Miller, nenhum americano conseguiu chegar tão alto assim, né? Embora tenha tido um, uma vitória do Bryce Bennett nessa temporada no Downhill, mas não é, não tem aquela consistência que a gente geralmente espera de alguém que vai, de fato, lutar por título e medalha, né? Se a gente pensar em termos individuais não é em um termos de nação, né? O maior medalhista do lado masculino é o Ketio André Amod da Noruega, que tem quatro ouros, duas pratas, dois bronzes. Pelo lado das mulheres é a Anita Kostelic, da Croácia com quatro ouros, duas pratas e nenhum bronze. Ah, são países que não são assim os melhores como equipes tradicionalmente, mas produziram atletas bons, como a gente pode ver, né? Ambos lideram tanto em número de ouros quanto em número de medalhas totais, né? Para esse ano a gente tem ali um uma, uma disputa relativamente aberta, eu diria, nas Olimpíadas. Tem poucos nomes que você olha e fala assim, não, essa medalha é escravada. Eu acredito assim, pelo lado feminino pelo menos, a única medalha que eu daria quase como certa é o ouro da Petra Vlova, da Eslováquia no Slalom. Das seis provas, se eu não me engano, que já rolaram até a data da gravação desse episódio, de Slalom ela ganhou cinco. A única outra prova que ganhou foi a Michaela Schaefer dos Estados Unidos, que é outro nome interessante para a prova de Slalom, para prova de Slalom gigante também, porque são as provas mais técnicas, né? a gente chama de provas técnicas, slalom o slalom gigante as provas de velocidade, o super G que é o slalom super gigante e o downhill né além da, da Vlova e da Schifrin a gente também tem a Katarina Lindsberger da Áustria a Sarah Hector da, da Suécia como bons nomes para essas provas mais técnicas enquanto nas provas de velocidade eu diria que também tem outra medalha quase certa que seria da Sofia Goggia no downhill, italiana Sofia Goggia e não só dela, porque além da Sofia Goggia a gente tem a Frederica Brignone tem a Helena Crutoni, que são nomes muito bons nas provas de velocidade, temos aí também uma americana com um certo destaque no Downhill que é a Breezy Johnson, detalhe, ela nunca ganhou nenhuma etapa da Copa do Mundo e, sei lá, é um nome que você olha assim, hum, esse nome, essa aí pode ganhar um ouro nas Olimpíadas é, nem saberia dizer o porquê, sinceramente, mas eu olho pra ela e penso, ela pode ganhar esse ouro enquanto, por outro lado, quando a gente olha pra prova de combinado, né aí as minhas apostas seriam mais voltadas pro lado do slalom, porque na minha opinião é mais difícil você ganhar décimos numa prova de slalom do que ganhar numa prova de Downhill, então, por eu colocaria claramente a Vlova e a Schifrin como favoritas para o combinado. Mas também tem a Lara Gutberami, da Suíça, que ela fica ali no meio termo. Ela não é a melhor no slalom, não é a melhor no downhill, mas ela tem desempenhos bons, tipo no Super G e no slalom gigante.
1: É uma previsão muito própria essa do, do combinado olímpico nesse momento. E é justamente, eu acho que já passando para o lado masculino, onde tem uma, um favoritismo maior por causa da versatilidade que tem o Marco Odermatt, né, que é um atleta da Suíça só pra vocês terem uma ideia, eu peguei o currículo dele rapidinho aqui, nos campeonatos júnior, ele é um atleta jovem ainda, tava disputando o campeonato mundial júnior até 2018 ele ganhou dois slalom gigante em 2016 e 2018, ele ganhou o combinado em 2018 do júnior, o downhill o super g, o slalom gigante e o team event de 2018 e ainda conseguiu o bronze do super g em 2016 é, na classificação geral né, que é uma classificação que pega todas essas modalidades, não só as modalidades do combinado no campeonato mundial ele é o líder da competição de, dessa temporada Temporada e foi vice em 2021. Talvez o grande adversário do Odermatt deve ser o Alexis Pinturro, né? Da, da França, que é o campeão da, da World Cup né, em 2013, 2016 e 2017, na época que ainda existia, é um medalhista olímpico, um atleta muito experiente já. Essa, essa certeza né, de, de ter dois grandes favoritos, especialmente o Odermatt, para os Jogos Olímpicos no combinado, não é uma coisa que acontece nem na, nas, na, nas provas de velocidade nem nas provas técnicas. Talvez ali nas provas técnicas. A gente tem o, o Henrik Kristofferson, né, da Noruega, que no slalom gigante é, foi prato olímpico na, na última edição. É campeão da Copa do Mundo em 2020, é o segundo na atual edição. E também tem uma, uma participação interessante, foi bronze no Mundial, no slalom. É o vencedor da Copa do Mundo no slalom também em 2020. Esse é o grande nome, assim, mas mesmo assim não faz é, uma temporada muito fantástica, né? Para além desse segundo lugar no Slalom Gigante. E aí vai ter uma competição muito forte justamente dos atletas do combinado, né? Tanto o Odermatt quanto o Panturro estão muito bem nessa, é, nos últimos anos. O Panturro é bronze o atual bronze olímpico no Slalom Gigante, foi vice da Copa do Mundo em 2020, ganhou em 2021, não está na melhor temporada nesse ano. E o Odermatt é, é o líder da Copa do Mundo atual. É, já no Slalom, a gente pode citar o Marco Schwarz, que é o atual campeão da, da Copa do Mundo. O Raman Zenhauser, os dois austríacos, que é o atual Prato Olímpico. Não está muito bem na Copa do Mundo atual, mas é um nome que pode chegar forte. E o jovem Claman Noel, né, que é o campeão mundial júnior de slalom em 2018. Ainda chega, como tem 24 anos apenas, chega numa das primeiras Olimpíadas da vida, com essa chance de medalha no slalom. Já nas provas de velocidade, as coisas meio que abrem um pouco. A gente tem o Matias Maia no downhill, que é campeão olímpico, em sorte, é o, foi o segundo lugar na Copa do Mundo 2020, eh, 2021 e é na atual edição também tá em segundo na realidade, e ele também é um atleta que participa do, do Super G, né é o atual campeão olímpico em Pyeongchang no, no Super G, boas temporadas recentes é o um nome para se olhar assim que provavelmente vai medalhar eh, no, ou no Downhill ou no Super G, muito difícil ter o Matias Maia fora do pódio para além deles dá para citar o Bitfois, né, da Suíça, o Dominic Paris no Downhill, eh, são atletas que estão indo muito bem na Copa do Mundo, o Fórum o Ferris é o atual campeão e o Paris é o líder no Downhill e o Alexander Amod Kilder né, no Super G que é o líder com alguma folga no Super G nesse momento da Copa do Mundo e o Vincent Krischmeier da Áustria também muitos austríacos né, campeão mundial e da Copa do Mundo em 2021 então tentando dar um panorama rápido né base muitos atletas muita gente para ficar de olho porque a disputa é boa a disputa é aberta apesar desses favoritos terem naturalmente boas temporadas né tem currículo pra chegar e
0: disputar o Euro Olímpico. Não tem como falar em alpino sem falar muitos nomes, porque querendo ou não são 11 medalhas, né? É muita, muita, muita medalha. E ao contrário de alguns esportes, como por exemplo, biátil, ski cross country, que as mesmas pessoas participam e se dão bem na maior parte das provas, aqui há uma certa especialização, né? Então tem favoritos específicos para provas específicas, né?
1: E o que faz o esporte realmente ficar muito interessante, né? para quem acompanha. É, especialmente quando você olha, que eu acho que é a competição que eu vou prestar mais atenção, que é essa competição de competição combinado. Deixa muito aberto a situação. Apesar da gente já ter uns nomes, assim, que, que aparecem muito forte, acaba que a competição fica aberta justamente porque a gente não vê isso com alguma frequência na Copa do Mundo. Sim.
0: E uma coisa interessante também, você falou que o que você vai prestar mais atenção é o combinado, né? Já pra mim, eu acho que a prova mais interessante é a competição por equipes. Porque é algo que é um formato que é muito divertido pra mim. Eu gosto de, de confrontos diretos. Gosto muito. Então pensar nesse confronto por equipes, eu tô ansioso, né? Se a gente for ver lá no, no Campeonato Mundial do ano passado a Noruega foi ouro, a Suécia foi prata e a Alemanha foi bronze e não há motivos para acreditar que esse pode não possa se repetir, de certa forma. Claro que a Noruega tá na melhor fase do momento, né, no momento no slalom gigante paralelo que é a modalidade da, da competição por equipes né, tem duas norueguesas no top 5 feminino, dois noruegueses no top 5 masculino, né, que provavelmente vão ser os quatro titulares da equipe, né, que é a Thea Louise Tjenderson, a Kristin Lisdal o Atle Lee McGrath e o Henrique Christophsen A Áustria também tem um certo Destaque, é, especialmente um time Masculino muito bom, então pode aí Acabar tomando um desses lugares Do pódio, né, e daí Obviamente Suécia e Alemanha tem um certo Favoritismo, mas a gente tem aí Canadá e Itália Com nomes bons, é, pelo menos um ou dois Nomes bons capazes de, de roubar Esse terceiro lugar do pódio, assim, sabe Então tá tudo muito em aberto, eu diria assim Que a Noruega é a grande favorita Eu apostaria muito claramente Uma vitória da Noruega, mas tirando isso tudo pode acontecer, sabe?
1: Especialmente pela impossibilidade de um atleta carregar a equipe toda, né? Ele ganha o ponto dele e tem que esperar os outros
0: ganharem também, não adianta só descer bem. Exatamente. Essa é a principal diferença que eu vejo nessa competição por equipes de um revezamento, por exemplo. Porque o revezamento um atleta pode sozinho ganhar uma diferença de tempo, que mesmo que os outros forem piores aquela diferença de tempo foi tão grande que, não, que ainda consegue ganhar. Aqui não independente se o cara ganhar por um centésimo ou por três segundos, ele ganha em um ponto só. Então todo mundo tem que estar tá em alto nível para a equipe ganhar. Isso torna a disputa muito mais interessante, né? Mas, assim, falando na disputa, né? Para quem quiser acompanhar, vai ter esse alpino basicamente todo dia, entre o dia 6 e o dia 19 de fevereiro das Olimpíadas, né? Por ser uma prova que tradicionalmente ela acontece no final da manhã, comecinho da tarde, pro horário brasileiro, isso é bom. Porque as provas geralmente vão estar tá começando ali após as 11 horas, meia-noite. Com exceção das provas que tem duas descidas, né? Que são o slalom e o slalom gigante, enquanto o Super dá só uma descida só, ah, e o combinado também tem duas descidas, só que são <risos> coisas diferentes, né? Geralmente essas provas vão acabar rápido, relativamente rápido. Então vai ser bom pra quem gosta de dormir tarde, não vai nem precisar virar a madrugada pra assistir que Alpino, é o pino, que é muito bom. O local onde vai acontecer, né? É no cluster de Yanting, sendo que todas as pistas são na mesma montanha, né? Que é o Monte Xiao haituo que é onde fica o Centro Nacional de Ski Alpino da China, né? Então acredito que seja isso, né, Vitor? Tem algo mais a adicionar aí? Adicionar só
1: nossas redes sociais, né? O Pia Underline Olímpica, tanto no Twitter, como quanto no Instagram. E por hoje é só, né? Esse foi o nosso episódio de Siqui Alpino. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.
0: Falou!